0: 그 예수께서 십자에 달리시기 전까지 매 요일에 어떠한 그 말씀과 또 행적이 있었는지를 저희들이 말씀을 따라서 살펴보고 있습니다. 수요일은 예수님께서 예루살렘에 올라가지 아니하시고 배단위에 계셨던 것으로 보입니다. 오늘은 목요일에 있었던 그 일들을 기록하고 있는데 목요일에는 어떤 일이 있었냐면 6월절 식사 준비가 있었고 그리고 최후의 만찬이 목요일에 있었습니다. 그리고 마가복음에는 기록되어 있지 않지만 그 예수님께서 다락방에서 가르치신 그 여러 내용들이 있는데 특별히 요한복음 13장 1절에서 16장 3절까지의 내용이 다락방에서 예수께서 가르치신 그 내용들이 있습니다. 그리고 목요일날 제일 마지막에 있었던 일이 바로 겟세만의 동산에서 주님께서 기도하셨던 일입니다. 오늘은 겟세만의 동산의 기도에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 예수께서 겟세만의 동산에 이르셨을 때 다른 제자들은 앉아 있도록 했습니다. 그리고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가셨습니다. 예루살렘에 이 겟세만의 그 기념교회가 있는데 거기에 감남나무가 있습니다. 그게 약 2000년 이상 되지 않았을까. 그래서 예수님께서 계실 때그 나무가 있었을 것이다. 그렇게 이야기를 하더라고요. 가능성이 있다고 봅니다. 33절을 보시게 되면 심히 놀라시며 슬퍼하사라고 기록하고 있습니다. 심히 놀라시며 슬퍼하사. 모든 상황을 아시고 다스리는 주님께서 갑자기 심히 놀라시며 슬퍼하시고 계신 것입니다. 바로 앞에서 예수님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 베드로에게 예수님께서 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 이밤 닭이 두번 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라. 이렇게 예수님께서 예언하셨습니다. 그 요한복음 14장 1절을 보시면 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 베드로가 부인할 것에 도 예언하시고 그를 이렇게 위로하시고 근심하지 말라고 얘기하셨던 예수님께서 갑자기 계세만의 동산에 이르러서는 돌연 자신이 놀라고 슬퍼하는 모습을 나타내고 있는 것입니다 모든 상황을 아시고 모든 상황을 다스리시고 바로 이 순간을 위해서 이 땅에 오신 예수님께서 갑자기 흔들리는 것입니다 갑자기 고뇌하는 모습을 나타내고 있는 것입니다 이상하지 않습니까? 기독교 역사상 수많은 순교자들이 있었습니다 지금 이 순간도 많은 사람들이 순교하고 있습니다 그건 많은 순교자들 중에 오히려 예수님보다 더 훨씬 더 담대하게 죽음의 길을 걸어왔던 사람들이 있습니다 여러분 잘 아시는 대로 폴리카이라는 서머나 교의 감독이 있었습니다 156년에 화형으로 죽임을 당했는데 그 사람이 화형당하기 직전에 뭐라고 얘기냐면 나는 86년 동안 그분을 섬겨왔는데 그동안 그분은 한 번도 나를 부당하게 대우하신 적이 없어 당신이 붙인 불은 기껏해야 한 시간쯤 타다가 꺼질 뿐이요 다가올 심판의 불을 모르는 구려 왜 망설이는가 어서 마음대로 하시오 이게 죽기 직전에 폴리캅의 얘기예요 그리고 일제시대 때 순교하셨던 주기철 목사님 주기철 목사님께서 잠깐 잡혀 계시다가 나오셨을 때 교회에 가셔서 설교하셨는데 그 설교 내용이 정말 탁월한 깊이 있는 설교입니다 오종목 나의 기원이라는 설교를 하셨어요. 그런데 그 중에서 설교한 대목을 제가 인용해서 읽어드리겠습니다. 얼마나 담대하게 그 고문과 죽음을 견디셨는지 모릅니다. 나의 사랑하는 교우 여러분, 그리스도의 사람은 살아도 그리스도인답게 살고 죽어도 그리스도인답게 죽어야 합니다. 죽음을 무서워 예수를 저버리지 마시오. 풀의 꽃과 같이 시들어 떨어지는 목숨을 아끼다가 지옥에 떨어지면 그 안이 두렵습니까? 한번 죽어 영원한 천국 복락그 안이 즐겁습니까? 이 주목사가 죽는다고 슬퍼하지 마시오. 나는 내 죽음밖에, 내, 나는 내 주님밖에 다른 신 앞에서 무릎을 꿇고는 살수 없습니다. 더럽게 사는 것보다 차라리 죽고 또 죽어 주님 향한 정절을 지키겠습니다. 소나무는 죽기 전에 찍어야 시푸르고 시들기 전에 떨어져야 향기롭습니다. 세례 요한은 33세, 스테반은 청장년에 뜨거운 피를 뿌렸습니다. 이 몸도 시들기 전에 주님 재단의 재물이 되었지이다. 이게 한국교회가 자랑하는 주기철 목사님의 순교 직전에 하셨던 설교 내용이에요. 이렇게 많은 순교자들이 예수님보다도 오히려 더담대하게 순교길을 걸어갔어요 <웃음> 기독교인들뿐만이 아닙니다. 어떤 철학에 심취한 사람들도 매우 영웅적으로 주어한 사람들이 많이 있어요. 가령 제가 이제 철학을, 철학과 다닐 때그 소크라테스 변명이라는 책을 소책자를 제가 읽고 수업에 임했던 적이 있는데 그것이 소크라테스가 죽기 직전에 법정에서 있었던 변론을 담고 있는 책입니다. 소크라테스가 죽음 앞에서 얼마나 대담했는지 몰라요. 사형이 확정되었을 때 소크라테스가 뭐라고 말했냐면 나에게 사형 선고를 집행한 재판관들은 살고 소크라테스는 죽을 운명이지만 어느 쪽이 더 좋은가 하는 것은 오직 신만이 알뿐이요 이렇게 말했어요. 그리고 소크라테스의 절친인 크리톤이 사형선고를 받고서 옥중에 갇혀있는 소크라테스에게 와서 간수를 매수하면 탈옥할 수 있으니 그렇게 하자고 권유했을 때 소크라테스가 크리톤에게 재연을 이런 지하에 거절하고 뭐라고 말했냐면 지금 간수를 매수하여 팔억을 하면 목숨을 건질 수 있을지 몰라도 그동안 내가 힘주어 주창해왔던 정의와 덕에 대한 가르침을 스스로 무너뜨리게 될 것이요 그러므로 그 법이 정당하지 않더라도 국가의 명령을 어길 수 없기 때문에 나는 죽음을 택하겠소 이렇게 한거예요 매수해서 살수 있었어요 그런데 그거 포기했어요 자기가 주창해왔던 신념과 가치를 무너뜨리는 것이기 때문에 자기는 악법이라 할지라도 그것에 따라서 죽음의 길을 걸어가겠다 여기에서 우리 질문이 다시 한번 있게 되는 것입니다 그리스도를 믿는 많은 순교자들도 죽음 앞에서 흔들리지 않고 죽어간 사람들이 있었고 심지어 철학이 심찬 사람도 자기 신념을 위해서 담대하게 죽어가는데 예수께서 왜 갑자기 이렇게 흔들리신 것일까 하는 부분입니다 조나단 에드워즈라는 그 청교도 신학자가 있습니다. 그분이 그리스도의 고뇌라는 책에서 이렇게 이야기했습니다. 겟세만의 동산에서 예수님은 자신이 던져질 진노의 도가니를 가까이 보셨습니다. 도가니의 아가리를 들여다보셨습니다. 이렇게 표현했어요. 하나님의 진노의 도가니를 보셨는데 그 도가니의 아가리를 보셨다. 성도 여러분, 예수께서 크게 흔들리셨습니다. 그런데 그 흔들리심은 육체적 고통과 육체적 죽음 때문이 아닙니다. 예수님께서 겟세만의 동산에서 미리 맛보신 것은 십자가 위에서 하나님과의 분립입니다 육체적 고통과는 상상도 할수 없이 끔찍한 일. 성부, 성부와 성자와 성령께서 창세 전부터 누려오셨던 하나님과의 그 관계가 끊어지는 것에 대한 두려움, 예수께서 두려워하신 것은 육체적 고통과 죽음이 아니라 하나님과의 분리입니다. 성도 여러분, 하나님과의 분리는 예수께서 하나님과 분리된 우리를 하나님과 화목해하기 위해서 겪으셨던 것입니다. 성도 여러분, 우리가 하나님과 분리되는 것에 대해서 우리는 심각하게 유동해야 될 필요가 있습니다. 육체적 고통과 죽음이 아니라 하나님으로부터 멀어지는 것에 대해서 우리의 영혼은 심각하게 유동해야 될 필요가 있습니다. 그래야 죽게 가까이 갈수 있습니다. 예수께서 제자들에게 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 잠깐 깨어있으라 그리고 예수께서 조금 더 나아가셔서 땅에 엎드려 기도하시기를 아바아버지여, 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 기도하셨어요. 요한복음 17장은 예수님의 기도로 한장 전체를 차지하고 있는 대제사장적 기도입니다. 겟세만의 동산의 기도는 모든 기독교인들이 본받아야 될 기도의 모범입니다. 마태음 6장에 기록되어 있는 주기도문과 겟세만의 동산에서의 기도가 여러분과 저의 기도의 모범이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 공간복음서에 겟세만의 동산의 기도가 다 기록되어 있어요. 이 기도는 다 아는 기도예요. 그러나 정말 우리의 기도가 이 개세만의 동산의 기도에 따라 우리의 기도가 하나님께 드려지고 있는가 하는 것은 다른 문제입니다. 개세만의 동산의 기도의 특징은 네 가지로 요약할 수 있습니다. 이네 가지 특징을 기억하십시오. 첫 번째는 절 한번 따라 하시겠습니까? 습관의 기도. 누가 보면 22장 39절을 보시면 주님께서 습관을 따라 기도하셨다. 라고 말하고 있습니다 성도 여러분, 우리가 좀 정직해질 필요가 있습니다 위급하게 되면 기도하게 될것 같습니까? 우리가 형식적으로 기도할 수는 있어요 그러나 위급하게 되면 정말 기도가 되는가? 위독하게 되면 정말 기도를 드리는가? 실제는 그렇게 잘 되지 않을 때가 많아요 평소에 기도하지 않는 사람은 위기가 닥쳐도 기도하기 쉽지 않습니다 갑자기 없는 실력이 나와서 시험을 잘 보는 게 아니에요 평소에 공부해야 시험을 잘 봐요 습관이 될 만큼 기도가 되어야만 위기에 닥쳤을 때 기도할 수 있고 습관이 될 만큼 기도해야 위독해졌을 때 기도할 수 있게 되는 것입니다 성도 여러분 습관은 하루아침에 생기지 않습니다 습관은 어떤 것입니까? 내가 의식하지 않을 때도 그러한 행동이 저절로 나오게 될때 그것을 습관이라고 하는 거예요. 의식해서 하는 것은 습관이라고 말하지 않습니다. 의식하지 않고 무의식 중에 그것이 몸에 벨 정도로 붙어야 그것을 습관이라고 하는 것이죠. 제자들이 슬픔으로 인해서 잠들었다. 누가 보면 그렇게 말하고 있고 오늘 보면 말씀 14장 40절을 보면 저희 눈이 심히 피곤합니다 이렇게 말하고 있어요 다 핑계라는 것입니다 슬퍼서 기도 못하고 피곤해서 기도 못하고 바빠서 기도하지 못한다 물론 정말 그럴 때는 정말 피곤할 때는 기도하지 못할 때도 있겠죠 그런데 성도 여러분 다 핑계거리라는 것입니다 핑계를 이기지 못하면 습관으로 붙지 않습니다 성공한 사람들의 삶을 보게 되면 한 예외 없이 좋은 습관이 있어요 좋은 습관이 있는 사람이 성공합니다 좋은 공부 습관이 있는 사람이 공부도 잘하는 거예요 좋은 습관이 있어야 돼요 성도 여러분, 성도의 습관 중에서 가장 좋은 습관은 말씀 보는 습관, 기도하는 습관으로 생각됩니다 더 좋은 습관은 여러분과 제가 가질 수 있게 되길 간절히 바랍니다 두 번째, 개세만의 동산의 기도의 특징은 절를 따라 하시죠? 노동의 기도 예수님께서 땅에 엎드려 기도하셨다라고 말하고 있어요 다른 본문을 보게 되면 얼굴을 땅에 묻고 기도하셨다 이렇게 말하고 있습니다 성도 여러분, 여러분의 삶 가운데도 많은 위기가 있어요 위기가 한번 오고 마는 게 아니에요 인생 살다 보면 큰 웨이브가 여러 차례 와요 그러나 성도 여러분, 무릎 꿇고 기도하는 성도는 엎어지지 않습니다 무릎 꿇고 기도하는 한 엎어지지 않아요 예수께서 누가복음 22장 4 4절을 보면 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같았다. 이렇게 말하고 있어요. 저는 이게 그냥 문학적 표현으로 생각되지 않아요. 그런 애거니가 있으면 정말 진액이 쏟아져요. 정말 진액이 쏟아져요. 저는 핏방울은 아니지만 정말 기도할 때, 안수할 때 땀이 정말 땅바닥에 막 두두두두둑 떨어지더라고요. 저는 예수님께서 겟세의 농사에 기도하셨을 때 정말 몸에 있는 진액을 쏟으시면서 핏방울 같은 땀을 쏟으셨다고 믿습니다. 성도 여러분, 전 번연이 무슨 말을 했냐면 진정한 기도는 우리의 마음과 영혼을 하나님께 신실하게 쏟아 붓는 것이다. 신실하게 쏟아 붓는 것이다. 기도의 자리에 우리가 많이 나와요. 그런데 정말 내 마음과 영혼을 하나님 앞에 신실하게 쏟아 부었는가? 이 부분에 있어서 우리 각자 깊이 반성하시고 오늘 기도하실 때 우리의 마음과 영혼을, 그 진액을 하나님 앞에 쏟아붓는 은혜가 있을 수 있게끔 간절히 추원합니다. 겟슬만에라는이 지명이 뭔지 아세요? 기름을 짜는 틀이라는 뜻이에요. 기름을 짜는 틀. 성도 여러분, 저는 이 새벽 재단이 우리가 기도를 짜는 틀이 될수 있게 되기를 바랍니다. 모든 성도의 기도가 기름을 짜는 것과 같이 짜져서 하나가 돼서 하나님 앞에 올려지는 그런 기도를 짜는 틀 저는 에터드트 섬기는 교회 의 파워플랜트가 이 새벽재단이라고 생각해요 새벽재단이라고 생각합니다 세 번째 개세만의 동산의 기도의 특징은 절 따라하십시오 정직한 기도 정직한 기도예요 예수님께서 이 잔을 내게서 옮기시옵소서라고 기도했어요. 정직한 기도했어요 예수님께서는 솔직하고 정직하게 기도하셨어요. 예수님께서는 형식적이고 위선적으로 기도하지 않으셨어요. 예루살렘의 한랍비에게한 남자가 와서 자신의 고통을 토로했습니다. 랍비가 여러 가지로 조언을 했지만 그 사람이 전혀 만족하는 기색이 없었어요. 랍비가 이제 자신이 가르치는 것을 멈췄습니다 그랬더니 이 남자가 자신의 괴로움을 토로하다가 갑자기 고성을 지르더니 폭언을 라비에게 쏟아붓기 시작했어요 4시간을 라비에게 고성과 폭언을 쏟아부었어요 그리고 다 쏟아부은 후에 라비가 이 사내에게 물었어요 그렇게 화가 내면 하나님께도 그렇게 좀 쏟아부으시지 그러세요? 이렇게 라비가 가르쳤어요 그랬더니 그 사람이 깜짝 놀라는 표정을 지은 거예요. 자기는 한 번도 하나님 앞에 그렇게 한 적이 없다는 것이죠. 그랬더니 이랍비가이 남자를 데리고 통곡의 벽으로 데려갔어요. 랍비가 거기에서 자신에게 했던 것처럼 하나님께 화를 내든 원망을 내든 하나님께 쏟아 부으라고 그랬어요 그랬더니 남자가 통곡의 벽을 두들기고 거기에서 고함을 치면서 한 시간도 넘게 가슴에 맺혔던 것을 토해냈어요 그러더니 그렇게 토해내다가 어느 순간 눈물이 터지고 그 눈물이 통곡으로 바뀌고 그리고 그 통곡이 이어지다가 어느 순간 흐느낌으로 바뀌고 그리고 흐느낌이 어느 순간 기도로 바뀌었다는 것이죠 랍기는 이렇게 이 사람에게 기도를 가르켰어요 성도 여러분 우리가 이렇게 기도해야 될 필요가 있어요 하나님 앞에서조차 꾸미지 마세요 기도하면서 더 위선적이 될수 있다는 것을 우리는 생각해야 됩니다 제가 오래전 서욕에 말씀을 드렸는데 집에서 개 키우시는 분들이 있잖아요 개를 키우게 되면 테니스공을 냅다 던져준다고 그러면 개가 달려가지고 테니스공을 물어와요 그럼 또 던져주고 또 던져주고 하면서 어느 순간 이 테니스공이 개의 침으로 흥분해져요 어느 개가 주인에게 그거 가져오면서 침 털어가지고 가져옵니까? 침이 흥건한 테니스공을 주인에게 가져오는 거예요. 우리가 기도하는 것이 마치 그런 것이 되어야 돼요. 침이 흥건하게 물은 것처럼 우리의 존재의 중심을 하나님 앞에서 화장하지 마시고 하나님 앞에 진심을 토해내십시오 필요하다면 고함도 치세요 원망도 치세요 그런데 그렇게 기도하는 사람의 원망은 믿음이 없어서 하는 원망이 아니잖아요. 하나님 안에서 원망하는 거잖아요. 요의 원망은 그런 원망이에요. 믿음이 없이 하나님께 원망하는 원망이 아닙니다. 성도 여러분, 하나님 앞에 고성도 하시고 소리도 지시고 화도 내시고 통곡도 하시고 그러다 가 흐느끼시고 그러다 어느 순간에 기도가 될수 있는 거예요. 저는 여러분과 제가 그렇게 정직하게 하나님 앞에 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 네 번째는 절 따라 하시죠. 순종의 기도. 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 정직한 기도의 과정이 있었기 때문에 이 기도가 반전이 일어나는 거예요. 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. 예수님의 기도는 요 초연한 기도가 아니에요. 순종의 기도예요. 그게 기독교 영성입니다. 초연한 기도가 아니라 순종의 기도예요. 자신의 뜻을 하나님 앞에 굴복시키셨어요. 자신의 감정을 진솔하고 정직하게 표현하셨지만 끝끝내 자신의 뜻을 하나님의 뜻에 굴복했습니다. 기독교인들이 가장 많이 쓰는 단어 중에 하나가 하나님의 뜻이에요. 툭함은 하나님의 뜻이에요. 그런데 하나님의 뜻을 입에 올리는 만큼 하나님의 뜻에 민감하지도 않고 하나님의 뜻에 순종하지도 않아요. 이게 위선이에요. 악취가 진동합니다. 하나님의 뜻에 자신의 뜻을 굴복시키는커녕 하나님의 자신의 뜻을 하나님의 뜻으로 포장합니다. 이게 우리의 위선이에요. 성도 여러분, 하나님의 뜻은 우리가 생각해 볼 대상이 아니라 우리가 순종해야 될 대상입니다. 이것을 깊이 생각하십시오. 성도 여러분, 이 세상에서 우리가 많은 것들을 소유하고 누리고 많은 것들을 추구하면서 살아요. 그런데 저 천국에서 의미가 있게 된 것은 오직 하나님 뜻 안에 있었던 것만 남게 될 것이고 하나님 뜻 밖에 있었던 것은 모두 소멸합니다. 우리가 이 대상에서 무엇을 위해살 것인가? 하나님을 기쁘시게 하는 것은 하나님의 뜻대로 행하는 것이고 인간에게 진정으로 의미 있고 진정으로 우리가 행복한 것도 하나님의 뜻대로 행하는 것입니다. 하나님의 뜻대로 행할 때 하나님께 기쁨이 되고 하나님의 뜻대로 행할 때 나에게도 기쁨이 되는 거예요. 부디 그렇게 삶을 이끌어 가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 예수님께서 이제 제자들이 올 때마다 자고 있었어요 때가 왔도다 보라 인자가 죄인의 손에 팔리었느니라 일어나라 함께 가자 예수님께서 그렇게 힘들어하시고 고뇌에 빠지시고 제자들은 번번이 자고 있고 그런데도 불구하고 예수님께서 뭐라고 그러세요? 렛 e t 일어나자 함께 가자 시험에 들지 않게 깨어있어. 기도하라. 마음에는 원이로되 육신이 약하도다. 성도 여러분, 제자들은 깨어있고 싶었어요. 그렇죠? 마음은 있었어요. 마음은 원이로되 육신이 약했어요. 예수님께서 우리들의 의도는 인정해 주시고 우리들의 한계는 불쌍히 여겨주세요. 성도 여러분, 우리들의 의도는 주님께서 아세요 그러나 우리들의 한계를 주님께서 불쌍히 해주셔요 성도 여러분, 이러한 예수님의 극률과 또 이해를 경험한 제자들이 어떻게 모경을 했겠어요? 그렇죠? 성도 여러분, 여러분과 저도 마음에는 원의로도 육신이 약한 부분들이 여전히 우리에게 많이 있어요 그러나 그 자리에 정체에 있지 않으실 수 있길 간절히 바랍니다 개세만의 기도를 드렸던 주님의 기도가 여러분과 저의 기도가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 오늘 기도하실 때 개세만의 이 기도 배우시면서 거기에 입각해서 기도하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 바라고 기도가 커져야 큰 사람입니다. 기도가 정결해져야 됩니다. 그런 기도를 드리셔서 주께 더욱더 가까이 나가실 수 있게 간절히 축원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.